0: ساعة سودانية عاطف علي صالح
1: تحيه لمستمعي مونتي كارلو الدوليه وتحيه خاصه لمستمعينا في الخرطوم وانتم تتابعون برنامج ساعه السودانيه ثقافه وسفر وقضايا اجتماعيه بالتعاون مع الوكاله الفرنسيه لتنميه الاعلام في السودان. اليوم سنسافر الى مدينه الفاشر غرب السودان لنتعرف على هذه المدينه ونتفقد معسكرات النازحين واللاجئين ومعاناه النساء والاطفال في معسكرات النزوح. نعود بعد ذلك الى الخرطوم لنتعرف على هذه المدينه مع الإذاعية والمهندسة المعمارية عبير عابدين تأخذنا عبير في جولة ثقافية وسياحية نزور فيها أهم معالم العاصمة الخرطوم
2: ساعة السودانية عاطف علي صالح.
1: برنامج ساعة سودانية حط الرحال في غرب السودان في مدينة الفاشر هذه المدينة الجميلة نلتغي بأصوات رائعة أصوات اذاعيه شبابية نلتغي أولا بالأستاذ احتماد أحمد حسب الكريم من اذاعه الفاشر أهلا وسهلا أستاذ احتماد
3: أهلا وسهلا ومرحب بك وتحية جميلة جدا لكل متابعي وعشاق هذا الأثير كارلو الدولية
1: مدينة الفاشر لنا هذه المدينة
3: هذه الساحرة التي أعشق وأحب تحية خاصة جدا لأهل الفاشر السلطان الفاشر المحبة الفاشر الحضارة الفاشر التاريخ وكسوة الكعبة والمحمل الفاشر التاريخ العريق الفاشر السلطان علي الدينار الفاشر كل التفاصيل والسلطنات القديمة وكل الجمال في الملف الاجتماعي والتعامل والرقي والحضارة الفاشر حجر قدو بالتأكيد الفاشر لا توصف في كلمات ولكن الفاشر يجب أن ترى حتى يعني يتحدث عنها من يريد أن يتحدث وأنا إذا أريد أن أصف الفاشر بالتأكيد لن أعطي الفاشر
1: حق هذا تحيز كبير لمدينة الفاشر بالتأكيد
3: بالتأكيد فأنا فاشراوية الميلادي والمنشأ والهوى والانتماء والعمل وكل التفاصيل ولدت
1: في مدينة الفاشر كيف التحقتي بالعمل الإزائي
3: العمل الاذاعي في المقام الاول بالنسبه لي انا اعتماد عشق ومحبه، لكن هذا العشق والمحبه بدا منذ الصغر منذ منصات او منصات المدارس والجمعيات الادبيه والبرامج الصباحيه في طابور المدرسه، ومن ثم وانا على بوابه الجامعه كان لابد انه اسقل هذه المحبه وهذه الموهبه بكثير من الجمال، فولدت بوابه الاذاعه والتلفزيون وكانت الانطلاقه التلفزيونية في البدايه ومن ثم انتقلت الى الاذاعه وعشق الميكروفون تعلمه تماما يعني لا يوصف والتوفيق من عند الله
1: بكرة أحلى عنوان جميل وعنوان متفائل فعلا وكل من يستمع لهذا العنوان سيتابع البرنامج بطبيعة الحال بما فيه من روح التفاؤل من هذه الطاقة الإيجابية المتفجرة في العنوان وشاركتي بهذا العمل الجميل قبول الآخر واحدة كانت من برامج بكرة أحلى
3: نعم بكرة أحلى هو نتاج لعمل تدريبي كبير جدا قدمته السي اف بالتعاون مع مونتي كارلو الدوليه وكان تحت عنوان اصواتنا وهذا المشروع اللي ركز على جوده المحتوى باعتبار انه المحتوى هو الجوهر اللي من خلاله بنسعى كلنا لتحقيق اهداف هي مربوطه بالمتلقين فمن خلال هذا التدريب كان هنالك تنافس لعرض مجموعه اعمال و ولدت فكرة بكرة أحلى وبكرة أحلى كانت أمنيات وأشواك في وطن يسع الجميع باعتبار أن هذا السودان الآن يعاني من تشضي يعاني من جراحات كثيرة جدا يجب أن تبرأ فكان برنامج بكرة أحلى هو الحلم في أن يتداوى هذا الوطن وأن تشفى هذه الجراحات وقصدت أن تكون كل الأشياء الجميلة داخل بكرة أحلى هي التنادي بتسامح بقبول آخر بمحبة بتعايش بالتوافق بكثير جدا من الأشياء اللي ممكن أن تبني الوطن قبل العقول والأفكار قصدت أن تكون القلوب هي الأساس في بناء هذا الوطن من خلال حملة الخير لبعضنا البعض وقبولنا لبعضنا البعض وكان قبول الآخر هو النقطة بتاعت الانطلاقة وتكلمنا عن قبول الاخر باعتبار انه الاختلاف هي واحده من السنن بتاعت الكون ولكن يجب انها ما تؤدي للخلاف عشان نقدر نضمن وطن يسعدنا كلها
1: ساعة سودانية ساتحول الان للاستاذه لمياء محمد صالح مصطفى صرخه الميلات هذا الروبرتاج القوي الذي شاركت به أيضا في برنامج أصواتنا أولا دعينا نتعرف عليك ونتعرف على مشروع الصدى عفوا دعينا نتعرف عليك أولا وعلى مدينة الفاشر التي وصفتها احتمال بشكل رائع.
2: طيب بداية مرحب بك أستاذ عاطف مرحب بكل اللي بيسمعونا على اسير منتكار الدولية بالتحديد هذا البرنامج بالنكهه السودانيه الاصيله اللي بتمثلنا في كل الوطن وكل العالم. سعيدين أن نكون اليوم يعني في ضيافتك وساعتي بتكتمل لما طلع في ساعه سودانيه في ساعه سودانيه وحقيقي ساعه سودانيه. انا لم لميام محمد صالح مصطفى من ولايه شمال دارفور مدينه الفاشر والفاشر هي الديوان الكبير البسع الضيوف دلاله على الكرم الفياض لكل اسره. آه الفاشر هي منبع المحبة والحنان والنسيج الاجتماعي اللي بيجمع أهل السودان وبيمثلهم في فاشر السلطان من نسيج اجتماعي آه مكون لكل آه قبائلنا لكل آه سحناتنا لكل آه بنتفق في حاجة واحدة إنه الفاشر بلد المحنة جميل. والمحبة آه أنا سعيدة إنه أكون اليوم وبالرجوع لبرنامج صدى آه برنامج صدى هو البرنامج التدريبي الوحيد في مسيرتي المهنيه اللي اكثر من 22 سنه
1: لأول مره تخضع لمشروع تدريبي
2: كبير وكثير جدا لكن صدى هو الصدى الوحيد من من, من دون جميل كل البرامج التدريبيه اللي انا حضرتها لسبب جوهري واحد خليني اقوله صدى جمعت كل ومثلت كل ولايات واقاليم السودان في حاجه واحده اعلامي متميز مهني اخذنا جرعات جمعت بين كل ولايات السودان وحدت صوتنا وصدى الصوت كان واحد فأنا سعيدة في أنه الحاجة الأثر الاجتماعي الترك وصدى أثر عميق جدا جدا من الناحية الاجتماعية والمهنية وغيرها من من النواحي الكبيرة اللي شكلت نقطة ومحطة في حياتي ما ممكن أنا أتجاوزها دون ما أقف عندها بكل تأكيد. يعني
1: التغال إذاعيين والإعلاميين من ولايات مختلفة مم. على مشروع واحد يعني لاحظت أنه كل الإذاعيين والإذاعيات اللي شاركوا في مشروع أصواتنا والصدى بيتحدثوا عن الجانب الاجتماعي باعتبار أنه أتاح فرصة للتعرف ولتلاقي الأفكار وتبادل الهموم وأيضا إيجاد حلول لإشكاليات مشتركة للإذاعيين والإذاعيات في السودان في كل من السودان في كل صدى لبّد كل
2: أشواقنا وطموحاتنا في أننا نعرف كل ثقافات كل هموم كل طموحات المناطق المختلفة التي جمعنا منها وما كان ده تأتى لولا صدى جماعتنا معروف أنه حتى لو الرغبة موجودة والشقف موجود في ظروف اقتصادية بتحول دون وصولنا لكل الأقاليم دون معرفة كل الأشياء والهموم تشاركنا كل الأشياء معا حاولنا أنه نوجد جسم واحد يمثلنا وأنا فخورة جدا بالمجموعة في صدى بنتواصل اجتماعيا في كل الأشياء اللي بتحصل لنا في الأفراح والأطراح بنتواصل اجتماعيا في, في مشاركة في خلق النسيج الاجتماعي مش بس رضخه احنا بنخلق نسيج اجتماعي خلتنا نحس صدفة انه دور كبير بلعب الإعلامي في تقرير واقع السودان الما ممكن يتغير عبر الأحزاب السياسية ولا غيرها من الكيانات الأخرى إلا بتغير عبر الإعلام اللي مالك أدواته وعارف رسالته رسالتنا رسالة وحدة رسالة محبة سعينا في أننا نوسعها وننشرها من خلال فكرة لتبادل مواد إذاعية فكرة لمعرفة أحوال وحركة الحياة في كل مدينة من المدن الجميلة ممثل في صدى فأنا شاكره في انه انا كل يوم نفسي في القضارف، بلقى نفسي في كسله، بلقى نفسي ملمه بكل التفاصيل الحاصله في كل الاقاليم اللي تجمعنا من من خلال كلنا كزملاء، وخلينا نقول كاخوان واخوات يعني، حسينا نحن في بيتنا، واللي الفكره الاساتذه الاجلاء دكتور احمد، دكتور نوال، دكتور خالد واستاذ مصطفى، حسينا انه ده البيت الكبير بيسعنا كلنا يعني، فبالجد تحيه لاسرة السي uh, اف اي الوكاله الفرنسيه للتنميه وللاعلاميين ايضا دكتوره نهى حتى تقوى ملاذ كل الحاضرين عبد الرحمن حسيت انه دي الاسره الكبيره وده البيت اللي بيمثلنا يعني انتماء خاص من القلب انا شاكره لكم الفرصه اللي اتحتوها لنا دي وما كانت حتتوجد في اي مكان اخر في السودان كله غير في صدى
1: ربما فرصه ايضا للمستمع العربي الان اللي سمع لصرخه الميلاد لحظات المخاد وهذه الطريقه الخاصه جدا في وقت لم تتوفر فيه الرعايه الصحيه او التكنولوجيا تكنولوجيا الوضع بالنسبه للحوامل في السودان كانت هذه هي العمليه التقليديه كان يتم بها عمليه الولاده انت تصفيها نترك المستمعين يستمعوا لهذا الـ ونعود
2: صرخة الميلاد التي أطلقها هذا الطفل قد تعقبها في كثير من الأحيان نهاية حياة الأم التي وهبته الحياة فمن الصعب أن يصدق معظم الناس وبمسافة لا تتعدى السبع كيلومترات من مستشفى مدينة الفاشر شمال دارفور نساء معسكر أبو شوك النازحين يضعن موالدهن بواسطة القابلة التقليدية التي تعرف محليا باسم داية الحبل يربط حبل على أعلى الغرفة ويتدلى إلى الأرض تمسك به الحامل وتقوم القابلة التقليديه بالضغط على بطنها بقوه حتى يخرج الجنين امن الطيب لا تملك من ادوات المهنه سوى عمرا يفوق السبعين عاما وحبلا متينا يربط له حبل ويطقو زيدا بربطه في كاجا فوق بيت القش يبرج زولدي جربده زولدي جربده بس توالج من وجه فرشلو هدم وبقلب يعتصره الالم وعيون تفيض دموعا ترويلنا حليمه ادم قصه فقدانها لعشرات النساء من اسرتها بسبب ولاده الحبل
4: أنا أختي شقيقتي وفت منيتيرب برضه بنيتيرب برضه وفت بهذه الولادة الحبل.
2: وعن المخاطر الصحية للولادة عن طريق داية الحبل يقول الدكتور مجيب الغالي اختصاص النساء والتوليد بمستشفى الفاشر.
1: ممكن يكون في نزيف مع بعد الولادة وفي بعض الأحيان بيحصل انتفاف بالنسبة للحبل السري حول الجنين وبتكون في صعوبة في نزول المشيمة. في كل 10 وفيات أثناء الولادة هناك سبع وفيات ناتجة من مضاعفات الولادة التقليدية بالحبل.
2: ولكن الحظ يحالف بعضهن هذا ما حدث مع السيده اسيا ابكر
4: نتجامل
2: الاوضاع الاقتصاديه الصعبه جعلتهن يفضلن القابله التقليديه بالاضافه لاسباب اخرى تعددها فاطمه محمد مديره مركز التغذيه بمعسكر ابو شوك
3: بعد المسافه من المعسكر للمستشفى والمواصلات والحوافز اللي بتأقودها الداية الغانونية والجحل وأدم الوي
2: استوقفتني نظرات تائها لنساء بالمعسكر فسألتهن عن رأيهن في ولادة الحبل فقلنا
4: بنرفض ولادة الحبل رفض باب فيه مخاطر كتير ممكن المرأة يجي ونزيف المرأة ممكن تموت
2: وتؤكد شزع حامد مديرة الصحة الإنجابية بشمال دارفور أن حالات وفيات الأمهات آخذة في التزايد بالرغم من الجهود المتواضعة التي التي تبذلها السلطات الصحية بالولاية من إن ولادة الحبل موجودة الآن وعن الحلول عندنا الآن 55 قابلة مدربة على بلقات المعسكر المختلفة وهنون على وهن حملته وبإرادتنا عزمت أن يرتفع مستوى الوعي عندها لتفلت من حبل القابلة التقليدية وتمسك بحبل الأمل لتحول صرخة الموت إلى فرحة الميلاد لمياء محمد صالح ولايه شمال دارفور لاذاعه مانت كارلو الدوليه. ساعه
4: سودانيه.
1: استمعنا اذا لهذا الروبرتاج صرخه الميلاد للاذاعيه لمياء محمد صالح. ما هو انطباعك بعد ان خلصي هذا الروبرتاج؟
2: الروبورتاج ده كان ميلاده زي ما هو صرخة الميلاد أو الموت في الوقت اللي بتتنافس كل الفضاءات وبتنافس كل العالم في وراء التكنولوجيا وراء التطور وراء التحضر في شريحة من الناس كأنها ما في العالم معانا أنا حبيت ألفت النظر لكل المجتمع أي إنسان بيسمع المادة تصفع دي؟
1: المجتمع نعم مشتغلت.
2: أديه تنبيه كبير نعم. شديد في أنه حتى الآن مع الألفية دي في ناس لسه بعانوا معاناة في إنه يجيب طفل للحياة، بتفقد الأم روحها في إن تولد هذا الطفل اللي يشكل نوال مجتمع وأسرة. آه ما في زول بيصدق انا حتى بشتغل في الماده دي ما كنت مصدقه يا استاذ عاطف
1: وشكرا يعني نشكرك ف... على هذه الماده هي لفت للنظر نعم. تماما نعم. وايضا بنشكر المشروع مشروع السطى الذي اهتم بهذا الروبرتاج نتركك استاذه لمياء ونعود للاستاذه احتماد احمد حسب الكريم للحديث عن قبول الآخر أيضا هو بعد إنساني في برنامج بكرة أحلى ولا ولن يكون غدا أحلى إذا لم نستطيع أن نتصالح مع النفس ونسمح للآخر أيضا أن يبتسم في وجوه الأطفال كل صباح.
3: مؤكد اختلاف الرأي لا يفسد قضيه وهذا السودان الحبيب بكل صحناته بكل ألوانه هو وطن يسعى على الجميع وهو وطن متسامح وتسامح سما من سمات ديننا الاسلامي اللي بيدعونا دائما لانه نكون مع بعض ونقبل بعض ونتحمل بعض نتشاور مع بعض في كثير جدا من الاشياء ولكن هنالك اشياء دخلت غريبه كاجسام غريبه على مجتمعاتنا ونحن في دارفور يمكن عانينا معاناه كبيره في فتره 17 عام احتراب واقتتال وتنافر وتناحر وكثير من الارواح المفقوده وكثير من التشوهات اللي يعني قسمت هذه المجتمعات في دارفور كاقليم كبير الى جزيئات والى شظايا فكان لابد لهذه الأشواق وهذه الامنيات الجميله بعنوان بكره احلى ان تكون واقع يمشي بين الناس، هذه الاحلام هي احلام اعتماد، احلام كل انسان يعيش في هذا الوطن يحلم بوطن السوي. وطن خالي من كل الملاحظات خالي من كل الجراحات خالي من كل العيوب اللي ممكن تشويه واللي ممكن تمزق واللي ممكن تقسم هذا الوطن إلى أجزاء الحاجة إلى أننا نكون واحد بالتأكيد هي اللي خلت بكرة أحلى موجود ضمن التنافس في أصواتنا وكان الاصل فيها جودة المحتوى اللي انا تكلمت انه التميز في اصواتنا بجانب الكلام اللي تكلمت فيه لمياء عن صدى وانه السودان مصغر الا انه كان بيسعى لتطوير وسائل اعلامنا على المستويات المحلية خاصة الهيئات الولائية والاذاعات والتلفزيونات الولائية وكيف انه الموجودين فيها من محررين وبرامجين ومذيعين يقدموا محتوى اعلامي راقي جدا هادف محايد صادق أمين يخدم كل القضايا اللي بتمس المواطن
1: اذا أيضا فرصة نستمع لهذا الروبيرتاج بعنوان قبول الآخر في برنامج بكرة أحلى للأستاذ احتماد أحمد حسب الكريم
3: ولنا سعيدين أن نتكلم عن عيشتنا مع بعض وتعايشنا السلمي ونحن خلينا نرجع نشوف ده ونتواصل
5: إن طبيعة البشرية مجبولة على الاختلاف والتنوع فما البشر إلا شعوب وقبائل مختلفة العادات والمعتقدات تتعارف وتتآلف وعليه فإن الأصل أن لا يشكل الاختلاف تهديدا وأن لا يثير مخاوفا والأصل هو عدم الشعور بالذعر بسبب الاختلاف في الرأي والفكر وهذا الاختلاف جعل من التنوع لوحة فنية تم زجت فيها الألوان والرسومات وتناسقت فأخرجت لوحة بديعة والإنسان بطبيعة تكوينه خاضع لقانون الاختلاف فتختلف أفكاره وتختلف قناعاته ورغباته خلال رحلة حياته وهنا تطرح التساؤلات إذا كان الإنسان كوحدة صغيرة مكونة للمجتمع البشري يمتلك الكثير من الاختلاف والتناقضات في داخله فلماذا لا يقبل الاختلاف مع الآخر ولكي نقبل هذه الفكرة ونفهمها لابد من تعريف ودراسة الاخر ومن هو الاخر الاخر هو كل من يكون خارج دائرة الانا والنحن اي ان الاخر هو كل من يعيش معنا ونتعامل معهم ايضا فهذا الاخر ربما اختلفت بيئته عن بيئتك وثقافته الاجتماعية عن ثقافتك مما يستوجب نوعا من التعايش وقبول الاخر وقبول الحوار والتعايش معه طالما ان هذا التعايش لا يمس شؤون العقيدة او الثوابت الدينية ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية وخلاصة الموضوع ان الاختلاف سنة. كونيه بل هو جزء من حال التعدد في الكون كله فعدم تقبل الاختلاف والجدال ما هو الا تباعد وتنافر بين وجهه النظر
3: التقرير اللي سمعناه ده كان عن قبول الاخر نرحب الليله بيزوله جميله جدا حتكون معانا جوال استوديو بيتكم الاعلاميه بالدارفور والسودان الجميله ساره محمد عبد الله كيف للمجتمع انه يحقق قبول
4: الاخر ويكون متماسك عشان البلد تبني وتمشي لقدام يخيل لي الناس تحترم بعض ترجع تحترم بعض يعني والناس تفتش كل القيم القديمه الجميله و... والناس لو رجعت لتاريخها حتمشي صح يعني نحن بتلقي انه في ناس زمان عندنا تحديدا في دارفور في كثير من اشكال العلاقات الناس بيناتهم بيقول لك دي حلفه دم مثلا ال... علاقات, إنسانية, أيوة علاقات جميلة. انسانيه يعني تلقي الزول ما من, من نفس البيت شجره العائله ما واحده جذور ام ورا جده واحد لكن بعيشوا في اخاء وصادق لانهم هم بيقعدوا مع بعض خلاص بيلتزموا بعد استطلاعاتنا حتكون من جوا سوق الفاشر الكبير شنو جوا الناس الحيقولوا
3: لينا في بكره احلى الليله نرجع للزمان ان شاء الله وتكون الاوضاع الاستقرار
1: وزي الزمان الزمان كان سمح الاوضاع سامحه والناس ذات قلوب طيبه نتمنى اصل البرد يرجع بنفس
4: الزمان الناس برجع.
1: الناس برجع الناس برجع الناس لو رجعوا لله وناس بخاف من لله وبعرف الحلال والحرام برجع زي زمان كان زمان جميل كان الناس بخافوا الله وما بزول ذي الشكل هذا وما بزول به وقت زول
4: لكن حسي, حسي هو ما في محاسبه لو الناس بحصوبه ما يظن بارف الله و
1: بارف الحلال والحرام ناس برجية زي الزمان
6: قلوب ما برجع دير الزمان
4: الزمان ناس قلوبهم بيش بقايوا شوهي بيناتهم أخيهم كان جاي ولا ينجو شقل بقاييشو كان جيت قلتي ولا يندي دقيق بادوك كان قلتي ولا يندي شقال الملهب بادوك أسمنه أوري لكن هسا ليه
7: هاي كل دول عليا رقبتي دينا دالي نكون في الزمان بالقلود تكون طيبة ونكونوا ناس طيبين
8: والحياة تكون راخعة ونقوشي بيعمل وولي يدينا السلامكم
3: أستاذة في الفاصل سمعنا صوت الناس وكيف أمنياتهم وأشواقهم لبكره وكيف حاجاتهم الجميلة اللي كانت موجودة هم دايرين ترجع من جديد ونحن لسه بنتكلم عن عيشتنا مع بعض وإنه ولا لون ولا ثقافة ولا قبيلة ولا أي حاجة ممكن تفرقنا خلينا برضو نشوف المحاسن اللي
4: ممكن يجنيها المجتمع إذا ركز في مسألة إنه كلنا واحد وكلنا صرة وما في ذول بره المجتمع طبعا أول مكسب إنه حيحصل استقرار لأنه إن بيكون في سلام السلام ده لما يكون موجود بشكل حقيقي معايش على ارض الواقع بيغطي على كل الاشياء التانية انت بكون عندك جواك مساحة سماح على الدوام الحياه طالما في حياه معناها في احتكاك بشكل دائم معناها مشاكل الحياه اليوميه اللي بتحصل لا يجب انها تتطور الى صراعات اذا كان انا يعني بحمل في جواي سلام وبحمل يعني صفاء وحسنيه للاخر فكل الحاجات دي بتنعكس على المجتمع بيكون في استقرار بيكون في رخاء بيكون في انتعاش بيكون في تنميه على مستوى الفرد
7: نور بلدنا جميل ولا بتفرز قبيله القران والفرقان جوا اليوم بنشيله القران I said, yeah, I
1: ومن الخرطوم تتواصل فقرات برنامج ساعة السودانيه نلتقي بصحفي عبير عابدين عبد الله من اذاعه برو اف ام 106.6 في اطار تنفيذ برامج ومقابلات اذاعيه مسانده الإذاعيين وممتجه المحتوى بالاذاعه بالسودان اهلا وسهلا عبير
9: اهلا بك تشايري رب دائما ايامكم تكون جميله وسعيده
1: استمعنا لبروتاج الخرطوم هذا البروتاج المهم سنستمع له بعد نهايه هذه الفقره لماذا اخترت الخرطوم للحديث عنها في هذا الروبرتاج
9: الخرطوم يعني ممكن نقول تفاصيله كثيرة جدا ومختلفة وفي عدد كبير جدا من الناس اللي هم ما عارفين عن الخرطوم وكونوا أنا من الخرطوم شخصيا حبيت أتكلم عن تفاصيله عن المناطق عن الشخصيات المهمة عن الأثار اللي, يعني اللي كانت موجودة خصوصا مثلا زي الثورة السودانيه اللي كانت شرارتها من أماكن كثيرة جدا من السودان والخرطوم كان عندها دور كبير جدا ومن هنا جاءت الفكرة الأساسية للخرطوم
1: خلينا نبدأ بالمناطق الأثرية هو ما اختبار لمعلوماتك ولكن نعمل معك جولة يلا خذينا في توك بركشا ونتجول في الخرطوم أولا هناك الخرطوم الخرطوم بحري وأم درمان تسمى بالعاصمة المسلسة
9: فعلا يعني يمكن ما قطعا لكلامك انا كان اشتغلت برنامج اسمه زوايا لا. وبرنامج بيتكلم عن المناطق التراثيه والأثرية في السودان ككل و رحلتي بدات بالخرطوم حقيقة كان صورت في وزاره الماليه كنا حبينا نتكلم عن وزارة المالية كمنطقة تراثية ومنطقة كان آه تم إدراجها آه في قائمة اليونسكو آه للتراث آه صورت أيضا في القصر الجمهوري وتفاصيله المختلفة آه الكنيسة اللي تحولت لمتحف آه بداخل القصر الجمهوري آه ممكن مناطق كثيرة جدا موجودة في الخرطوم هي مناطق الناس هناك
1: كنيسة داخل القصر الجمهوري نعم
9: في كنيسة داخل القصر الجمهوري لكن آه خلال 30 سنة الفاتت نعم هي تحولت من كنيسة أصبحت متحف ويسمى حاليا بمتحف القصر الجمهوري، عنده أيام معينة للزيارة، لكن آه لسه ملامح المكان يعني متأثرة بآ بالكنايس بتصميم الكنايس الزجاج الموجود التفاصيل اللي ممكن نقول متعارف عليها بشكل كبير جدا يعني.
1: نعم، يلا خذينا إلى منطقة أخرى.
9: ممكن نمشي لي آه ممكن نمشي لي أم درمان. جميل. العاصمة الوطنية العاصمة الوطنية بتفاصيل المختلفة شوارع ومدرمان يعني أنت بمجرد ما تدخل ومدرمان بتحس نفسك أنك أنت في السودان القديمة بتشوف السودان في ملامح الناس بتشوف تفاصيلهم ببساطتهم في كل دكان من ناس في كل حي بتشوف البوسطه بتشوف بيت
1: الخليفه الحلقة. هو من اهم معالم مدينه درمان تقريبا
9: فعلا بيت الخليفه من اهم المعالم وحاليا بيتم اعاده ترميمه يمكن دي واحده من الحاجات المهمه جدا وفي السودان بنحتاج بشكل كبير جدا ان احنا نسلط الضوء على المناطق التراثيه والاثريه يمكن عشان كده جات الرغبه مني انا كعبير ان انا اصور الاماكن دي او اتكلم عنها بصوره مستمره يعني, يعني
1: مدينه درمان هي من المدن اللي استحوذت على الكثير من الاشياء التاريخيه هي وأيضا الإذاعة والتلفزيون المقر الرئيسي موجود في مدينة أم درمان. عندك تفسير للمسألة دي ولا ما طرحتي هذا السؤال؟
9: بصراحة ما طرحت على بالي يعني لا. ما جاء على بالي سؤالك قبل كده لكن يعني
1: خليه في روبرتاجل القادم يعني لماذا الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان ويسمى تسمى إذاعة أم درمان تلفزيون أم درمان يعني ناس الخرطوم والخرطوم بحري ليه ما زعلوا من القصة دي؟
9: فعلا سؤال منطقي نعم. وممكن يكون روبرتاج لأنه نعم وقت الأزلة
1: للأسف الشديد في السودان وقت الأزلة حتى الأزلة الصعبة اخترتي الروبرتاج لأنك أنت من الخرطوم فقط
9: نعم وبرضو يعني كان عندي رغبة أنه أنا أكلم الناس نعم يعني دائما أحكي قصص الأماكن بالنسبة للخرطوم هي عبارة عن قصة كبيرة جدا الناس ما عارفة عنها حاجة أو الناس بتعرف تفاصيل مبسطة جدا الخرطوم بالنسبة لنا ما بس جامعة الخرطوم أو شارع الجامعة أو التفاصيل اللي بتظهر دائما في منصات التواصل الاجتماعي أو في التلفزيون أو غيره، الخرطوم أكبر من كده بكثير، يعني لو جينا نتكلم عن الأحياء المختلفة زي ما هو موجود في الريبورتاج، ذكر الدكتور أبو عبيد البقاري عن أحياء موجودة من قدم الزمان، أه الخرطوم إنسان الخرطوم مختلف يعني حتى طريقة لبسه كان في وقت من الأوقات متأثرة بتفاصيل معينة متأثرة بطابع الاستعماري اللي كان موجود، أه لو جينا نتكلم عن الأماكن التاريخية لو جئين نتكلم عن الحياة الاجتماعية يعني بنلاحظ دائما أهلنا أبائنا وجدودنا بيتكلم عن خرطهم زمان بيقول لك زمان الحياة الاجتماعية كانت مختلفة السيماعة الموجودة كانت في دائما في سبل بتاع الترفيه مختلفة حاليا اختفت فعشان كده بحاول اتكلم عن الخرطوم زمان
1: عبير يعني أنت من جيل الإزاعيين الشباب في السودان هذا جيل رائع وجيل جريء وعدد كبير من الفتيات أيضا الآن يهتم يعني أنا لقيت عدد من الفتيات من البنات اللي تهم بالعمل الإزاعي أكثر من الأولاد هل لديك تفسير حول هذا؟ هل هو أخذ مبادرة تأخرت لأجيال والأجيال في السودان والمرأة السودانية الآن تتولى الدور؟ دور طبيعي ونعلم إسامة المرأة السودانية في صورة ديسمبر
9: أكيد المرأة السودانية يعني مع مرور الوقت بدأت تدرك دورها بشكل أكبر وبدت تدرك أنه هي عندها وجود بشكل كبير جدا في المجتمعات وعندها أثر هي بتأثر وصوتها بيوصل للعالم ككل ما بيوصل بس للمجتمع السوداني وزي ما أنت ذكرت ثورة ديسمبر المجيدة يعني يمكن كانت زغروتة واحدة كانت كفاية جدا لأنه هي تشجع شعب كامل بينهما يتواجدوا في مكان واحد أو غيره المرأة السودانية ككل يعني هي مؤثرة بشكل بارز وهي موقنة أنه هي عندها رسالة واضحة جدا قادرة توصلها للناس قادرة تأثر في المجتمع، قادرة تغير من تفاصيل كثيرة موجودة في المجتمعات، قد تكون تفاصيل خاطئة أو تفاصيل عندها علاقة بالعادات والتقاليد توارثنا عبر الأزمان، لكن هي محتاجة لتغيير لتغيير من جذورها، والمرأة هي قادرة إنه توصل صوتها بالتأكيد. يعني أنا ممكن أقول يعني
1: حباً في الإذاعة اخترتي العمل الإذاعي؟
9: حباً في الإذاعة، يعني أنا من عمري ست سنين أنا بشارك في الإذاعات وأنا يمكن ما ب... ما كنت عارفة بقول شنو. الوالدة كان عندها أثر كبير وجدير بالذكر أنا أقول لك إن أنا مهندسة معمارية
8: جميل. من خريجة
9: من جامعة السودان خرجت بالدرجة الأولى لكن تركت كل هذا ورائي حباً في الإذاعة يعني ابتدأت بالإذاعة حالياً عندي برنامج في سودانية 24 حالياً أنا بعمل في إنتاج المحتوى لبودكاست سوداني إن شاء الله حيكون موجود خلال الفترة القادمة بالنسبة لي. عن الموضوع ما هو الموضوع؟ عندي بودكاست اسمه يوميات في روزا
1: طيب يوميات في
9: روزا روزا هي دي الحفلة السودانية حفلة المواصلات نعم. بيكون مكتوب فيها بيويرا روزا فكرتي إنه الحفلة ذاتها حافلة المواصلات كل الناس الموجودين فيها كل شخص عنده قصة مختلفة جميل. في شخص عنده مشكلة في بيتهم في شخص عنده مشكلة في في الجامعة بتلقى أعمار مختلفة بتلقى طبقات اجتماعية مختلفة كل يوم انت بتركب المواصلات بتلاقيك ما أقل من ثلاثة لأربعة قصص مختلفة جميل. فليه أنا ما أحكي القصص دي وأحكيها بطريقتي بكتابة بسيطة وبكتابة جميلة أقدر أوثق للمواصلات السودانية خصوصاً إنه أنا يعني بركب المواصلات كل يوم بكل بساطة
1: جميل <تصفيق> وبتسمع قصص كثيرة
9: قصص بشوف مشاهد عبر الشباك بسمع أغاني سودانية بتحرك مشاعري يميلو. بشكل كبير يميلو. فيوميات في روزا هي قصص السودان لكن في حافلة
1: يوميات روزا قصص في المواصلات العامة في السودان عبير يا ريت تعطينا نموذج من فكرة هذا البرنامج
9: جدا ولا يهمك يعني أنا كنت في واحدة من حفلات الخرطوم خط بري للناس اللي كانوا موجودين في الخرطوم فشاهدت الموقف ده وبناء عليه وكتبته. ويطول النقاش بين طفلتين لا يتجاوز عمرهما ال 11 عاما. تحمل احداهما كيسا من الحلوة ماربيلا وهي ترتدي رداء بني جديد. اظن انها كانت تسمع صوت الحلوة في فمها وتعلو على وجهيهما ابتسامه النصر لانهم حصلوا عليها في نهايه المطاف المتعب. رحلة اليوم التي تبدو ظاهرة للعيان عباءة متسخة مليئة بالغبار وحذاء يبدو أنه عانى من المشي الكثير جابها في الطريق ما يكفيه لليال كثيرة فيقاطع كل ذلك صوت البائع وهو يهز قطعا من النقود وينتظر أن يرسيا على بر خاصة بعد أن قام بسكويت الويفر بالغمز لهما وهو في منتصف الحاجيات تحسس جيوبهما وقلب حقيبتهما الصغيرة المتهلهلة رأسا على عقب ليعرف حينها انهم لا يمتلكون سوى 70 جنيها قطع البائع كل ما يجول في خاطرهما ليكسر احلامهما المحلاه بقطع المربله المدوره الغنيه بالشوكولاته ليقول المربله دي ب100 جنيه ليعم الصمت لثواني بسيطه شعرت وكأنها كانت نهايه العالم، وفي منتصف كل ذلك اوقظني سائق الحافله بصوت خشن برّي اخ، ارح مارك مارك. لأترك المشهد ورائي ببساطه وتعلو في خاطري كل الاسئله الحزينه، الى متى سنظل نؤجل احلامنا المدفوعه من العمر، من الشهوه، من الشعور الى اللانهايه حلم وقطعه مربله هزت بداخلي كل مشاعر الخوف. والشجل.
1: حكايات روز الجميلة على إذاعة مونتي كارلو الدولية الإذاعية عبير عبدين الله شكرا لك على هذه الإطلال عبر إحثير مونتي كارلو
9: شكرا عظيما
1: ومن خلال هذا الروبرتاج مع المهندسة والإزائية عبير عبدين سنتعرف على الخرطوم الخرطوم بحري درمان أو ما يعرف بالعاصمة المثلثة في هذا الروبرتاج ونعود بعد ذلك
9: وريثة مجد سوبا عاصمة مملكة علو المسيحية حيث يلتقي النيلان الأبيض والأزرق ومنها يبدأ النيل الكبير مجراه المبارك إلى الشمال واحدة من المدن الأكثر تنوعاً في العالم فهي مركز لتجمع ثقافات مختلفة الخرطوم مزيج من الجمال والعباق الأسمر وينسون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق في كتابه حرب النهر يقول عن الخرطوم هي معلم لاقصى حدود شمال السودان الخصم. الكثير من الاحياء القديمه الموجوده في الخرطوم ولا تزال حتى الان تحمل تفاصيل الماضي. دكتور ابو عبيده البقاري مؤرخ وممثل الامم المتحده للفنون معلقا.
1: الناس الخرطوم دي في عمومياتهم كانوا ساكنين في شارع السلطان اللي هو شارع السيد عبد الرحمن والمنطقه بتاع شارع الدين محمد الحاليه دي والمنطقه بتاعت المطابع اللي هي الوردي يسموه البقر. والمنطقة اللي هي فيها الأنبيو عربي بي الجندور الجندول دي كلها كانت مناطق الخرطوم القدام قام في الأربعينات تم توزيع الخرطوم ثلاثة عشان يحصل التفريق للحتة منها. لطالما
9: ارتبط إنسان الخرطوم بالفنون الإبداعية بمختلف أشكالها من الشعر، الموسيقى، والمسرح فكانت الخرطوم مركزا لها أبو عبيد البقاري في أثناء حديثه الحياة المسائية الضرورية للأشخاص هي السينما مثل سينما كولوزيوم شارع القصر سينما البلونايل بجانب جامعة الخرطوم ودار الصبيان الذي يعد داراً الموسيقى تمثل الخرطوم مركزاً قيادياً في حياة السودانيين بدءاً بشارع القيادة العامة الاعتصام الذي شاهده العالم من الخرطوم السمراء توحدت فيه كل الرؤى السودانية من أجل واقع أفضل يشبه أمانيهم وأحلامهم ابتدأت بزغرودة من كنداكة سودانية في تمام الواحد ظهراً بتوقيت الثورة انطلقت فيها جمع الشعب الأبي بشعارات الحرية السلام والعدالة والتي لا يزال يسعى لها حتى اللحظة الخرطوم هي الروح التي تعانق أوتار كل سوداني وسودانية يتوسط ماضيها حاضرها ومستقبلها أجان الكل وكأن شعور نانيل يفيض ويتدفق كلما دقت قيثارة الوطن هي الخرطوم يستمد الشعب منها الحب والأمل ويقن أتم الإيقان أن غدا سيعود التاريخ المجيد ليبرم صفقة جديدة تحوم في مستقبل الأجيال الخرطوم عبق الجمال الأسمر كنت معكم أنا عبير عبدين لإذاعة مونت كارلو
7: مونت كارلو الدولية ساعة سودانية
1: في برنامج ساعة سودانية التقينا بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الخرطوم سيد فولكر بيرتس الذي تحدث لبرنامج ساعة سودانية عن واقع السودان الذي فقد الكثير من ثروات ومن الأمن في السنوات الأخيرة لعدم وجود حكومة فعالة ومتفق عليها من قبل السودانيين وتحدث أيضا عن اتفاق الإطار الذي وقع مؤخرا بين المكون العسكري والم مدنيين في السودان نستمع لهذا الحوار السيد فولكر بيرتيس المرسل الخاص للامين العام للامم المتحده اهلا وسهلا بك يعني هناك حديث في المراكز البحثيه المهتمه بالسودان بالشان السوداني الحديث عن السودان كبلد مكون من عده دول وان هذه الدول هناك تباينات ثقافيه واثنيه وأيضاً جغرافياً برأيك العملية التفاوضية الجارية الآن العملية السياسية اللي تجرى الآن بين المكون العسكري وبين المدنيين هل هي الفرصة الأخيرة
0: برأيك؟ ولا هي فرصة يعني أنا لا أقول أنها هي الفرصة الأخيرة ولكن هي فرصة كبيرة فطبعاً البلد كان فقد كثير يعني من الثروات ومن أمنه من خلال الأشهر الأخيرة السنة وشوي آه الأخيرة آم ما في آه بلد آه حكومة فعالة ومعطرفة عليها آه الاقتصاد أن يتدخل آه الأولى الأمنية أن تتدخل فلذلك آه اتفاق على حكومة اتفاق على إدار تصدوري واتفاق على برنامج حكومي آه انتقالي مهم جدا فطبعا نشوف بعض الاشارات الايجابيه في حسن اتجاهها الان. هناك مشهد سياسي قادم،
1: مشهد سياسي غير واضح المعالم يتشكل بطريقه او ما. يعني برايك ما هو مستقبل العمليه السياسيه في السودان؟ يعني نذكر فقط انك وصلت الى الخرطوم في العا في بدايه العام 2021. نحن الان في نهايه العام 2022. إلى أي مدى أنت متفائل بالعملية السياسية في الخرطوم
0: اليمن؟ طبعا لما جئنا بالسنة 2021 يعني كانت الأوضاع مختلفة، يعني كان هناك حكومة مبنية على شراكة بين المكون العسكري والمكون المدني. هذه الشراكة انتهت مع الانقلاب العسكري في أكتوبر تشرين 2021. فمن هذيك الوقت فنشتغل يعني مع السودانيين طبعا والسودانيات ومع شركاؤنا في الاتحاد الافريقي والايجاد لعوده السودان على على طريق الاتفاق فلذلك يعني اهميه الحديث عن اتفاق اطاري او اتفاق سياسي بين المقاومه العسكريه والمقاومه المدني كي يعيد العمليه السياسيه آه الطريق الانتقالي يعني إلى انتخابات إلى حكم مدني دون مشروعية من خلال الانتخابات يعني سنتين
1: السيد فولكر تقول دائما أنه لا يمكن أن تحدث عملية ديمقراطية وتحول سياسي في بلد به ثمانية جيوش على الأقل ماذا لهذا الواقع ماسي؟ ما هي
0: تحركاتك في هذا الاتجاه؟ ولا أنا كنت هذا الكلام من البداية يعني مش نعم. فقط من فعندنا هذا حالة شاذة لحد ما أنه ليس هناك جيش نظامي فقط هناك كون نظامية تانية هذا الدعم السريع وهناك تنظيمات مسلخة وقعت اتفاقية سلام شبه طبعا المقصود هذا العملية يعني تحتاج لوقت معين المقصود أنه بنهاية الرماد بنهاية العملية ستكون هناك سيكون هناك جيش قومي موحد بعقيدة موحدة وقيادة موحدة. فهذا عملية يعني إلى لها بورد يعني بورد الأسلحة الداخلي لكل القوات المسلحة بما في ذلك الجيش. فطبعاً عملية الدمج التدريجي لكل القوى إلى
1: الجيش. الآن الحديث عن اتفاقية جوبا وعن أن هذه الاتفاقية هي جزء من الأزمة أو جزء من الحالة السياسية المحتقنة في السودان هناك حديث عن إعادة الترتيبات في اتفاقية جوبا باعتبار أن الحركات المسلحة على الموقع على اتفاق سلام جوبا نالت من الحظوظ ما لم تنله او لم تنله اذا كانت هناك اجرت عمليه ديمقراطيه وانتخابات حره ونزيهه في نهايه الفتره الانتقاليه فبالتالي هي متمسكه باتفاقيه جوبا، هذا جزء من الازمه، كيف ستتعاملون معه عندما تدخلون في مفاوضات اطار
0: جاده بين المدنيين والعسكريين؟ انا بالحقيقه غير غير متفق معك يعني بهذه النقطه، انا لا ارى اتفاقيه جوبا ك كجزء من الاسماء او سبب للاسماء لا يعني طبعا كل اتفاقيات سلام يعني ما في اتفاقيات سلام مثاليه تماما يعني كل كل اتفاقيات سلام لها خلل ولكن الـ الـ المشكله الرئيسيه في اتفاقية جوبا هي في عدم تطبيق الاتفاقيات فلو لو كانت اتفاقية جوبا تبكت في خلال سنتين الماليين فكنا في في حاله افضل بكثير فيعني شوف العوده بدارفور يعني وين مفوضيه اللاجئين والنازحين وين مفاوضية الأرض مثلا هي هي اجزاء يعني مهمه او مهمه يعني في اتفاقيه الجوبه فلذلك انا بتاكد يمكن يعني شركاء السلام وحكومه منتخبه يريدون ان يأخذ نظر جديد الى بعض الانبعاث، بعض الاجزاء لاتفاقية جوبا، ولكن حاليا مهم تطبيقه بكامل. فأنا باعتقادي أن هذا سيكون سيكون عنصر مهم، يعني من أي اتفاقية إيتاش، فقد يتفق الشركاء في هذه الاتفاقية على خلينا نقول خريطة طريق لتطبيق اتفاق جوبا وإيار النزر في بعض الأبعاد الجانبية له. السيد فولكر بيرتس الممثل
1: الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الخرطوم شكرًا لك. شكرا. شكرًا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج الساعة السودانية لهذا اليوم. شكرا لكل مستمعينا وخاصة في السودان وأنتم تتابعون برامج منتقل الدولية على الموجة 100.6. غريب.
8: وحيد في غربته
1: حيراني كفكف دمعته